0: Moim Państwa gościem jest pan Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, w ostatnich dniach podsumowaliście strategię 2018-2022. Jak pan patrzy na tą strategię, na te cztery lata, ma pan poczucie, że wycisnęliście z niej maks, czy jednak trochę też taki żal, że można było zrobić więcej?
1: To jest taki najlepszy przykład mieszanych uczuć. Z jednej strony bardzo się cieszę, że w tym czasie zyski giełdy były o prawie 40% wyższe niż w poprzedniej pięciolatce. Natomiast taki niedosyt, który czuję, postawiliśmy sobie bardziej ambitne cele i nie wszystkie udało nam się przynajmniej w tych pierwszych trzech latach strategii wykonać. Może część nadgonimy w tym 22 roku, ale na pewno chcieliśmy więcej. Chcieliśmy z grubsza rosnąć dwa razy szybciej niż inne giełdy na świecie, a rośliliśmy mniej więcej tak samo szybko jak większe giełdy światowe. Natomiast w tej, w tej takich właśnie mieszanych uczuciach prze, przeważa jednak pewien optymizm, no bo to, co się nie udało nam osiągnąć w tych czterech latach, się nie zdezaktualizowało. I te inicjatywy strategiczne, które podjęliśmy, są nadal słuszne, nadal drzemie w nich potencjał ekonomiczny i będziemy je stopniowo wdrażać. Do tego słyszymy zapowiedzi, widzimy już projekty legislacyjne wdrażające kolejny elementy strategii rozwoju rynku kapitałowego, a my jako giełda papierów wartościowych, czy nasza cała grupa, jesteśmy beneficjentami szczególnie tych przedsięwzięć deregulacyjnych, więc widzimy i potencjał do rozwoju rynku w tym naszym biznesie podstawowym dzięki trochę lżejszym regulacjom i też w naszych przedsięwzięciach dywersyfikacyjnych poszliśmy w dobrych kierunkach, chociaż niedostatecznie szybko, nie tak skutecznie, jak planowaliśmy 4 lata temu.
0: W tej odpowiedzi zaczął Pan już w zasadzie odpowiadać trochę też na drugie moje pytanie, które chciałem zadać, czyli co może przynieść przyszłość? Ostatnio został Pan ponownie wybrany na prezesa giełdy Papierów wartościowych, oczywiście serdeczne gratulacje przy tej okazji składamy. Na czym te, ta przyszłość giełdała będzie się opierać? Czy to będzie właśnie kontynuacja tego, co zaczęliście, czy jednak będziecie szukać też dodatkowych, nowych obszarów działalności, w których moglibyście zaistnieć?
1: Pracujemy w tej chwili nad nową strategią z międzynarodową firmą doradczą i oni mówią o czterech priorytetach dla nas. Dwa są związane z naszym biznesem podstawowym, czy biznesami, które teraz mamy. Trzeci dotyczy danych i powiedzmy tych rozwiązań technologicznych i na pewno w tym kierunku chcemy iść, a jako czwarty priorytet wymieniają, i ta kolejność ma znaczenie, kwestie związane z dywersyfikacją, szukania nowego biznesu. Wydaje się, że dzisiaj już robimy większość rzeczy, które robią a, duże giełdy światowe, więc nie ma chyba takiej wielkiej potrzeby dokładania zupełnie nowych e, pomysłów, e, jesteśmy już e, tak powiem, wyposażeni w te, w te e, dywersyfikacyjne e, pomysły, Natomiast troszkę zaniedbaliśmy nasz, w sensie rozwojowy, nasz biznes danowy, on sam z siebie bardzo dobrze się rozwijał i to jest trochę tak jak z grzecznymi dziećmi, na które się nie zwraca uwagi, no bo one się dobrze chowają, no więc się nie poświęca im czasu, więc tak samo tutaj ta nasza uwaga menedżerska nie była dostatecznie silna, silnie przyłożona i w tych Prawdopodobnie, no nie chcę przesądzać, jaki będzie będą rekomendacje strategiczne, projekt jeszcze trwa, ale prawdopodobnie w tym obszarze będziemy szukać, będziemy pogłębiać możliwości dodawania wartości do danych, które i tak już produkujemy i sprzedajemy i liczymy na to, że tak jak przeszliśmy w tej ostatniej strategii od sprzedawania miedzi do sprzedawania drutu, to chcielibyśmy teraz sprzedawać już cały gotowy kabel i to wymaga dużych zmian i dużych nakładów, w zakresie właśnie tych projektów danowych. Natomiast z pozostanie pozostaje się, czy tak, rekomendują nam doradcy nasz obecny biznes, a dywersyfikacja jest na wciąż ważna, ale jest na czwartym miejscu.
0: Dobrze, a kiedy myśli Pan o przyszłości, Pan myśli o rozwoju bardziej organicznym, czy też szukać potencjalnych obszarów do przejęć? Bo te ostatnie cztery lata temat przejęć się bardzo często pojawiał, Pan mówi chociażby o przejęciach w obszarze technologii, natomiast też jakby jesteśmy na ostatniej prostej finalizacji transakcji przejęcia udziału w giełdzie w Armenii.
1: Rzeczywiście od pierwszego dnia mojego przyjścia już w roli takiej wykonawczej na, na giełdę, przejścia z rady nadzorczej, szukaliśmy okazji do przejęć, natomiast ultra niskie stopy procentowe wywindowały spółki technologiczne i wyceny do takich poziomów, że jesteśmy szczęśliwi, że paru transakcji nie zrobiliśmy. Dzisiaj wystarczy spojrzeć na giełdę NASDAQ i widzimy, że te spółki technologiczne nagle po prostu przez oczekiwanie co do podwyżek procentowych nagle zaczęły, ich blask zaczął przygasać i te nożnikowe wyceny już nie są tak fantastyczne jak były. Stąd otwiera się możliwość i niektóre firmy, z którymi rozmawialiśmy technologicznie po trzech latach wracają do nas już z wycenami bliższymi tego, co byliśmy historycznie gotowi zapłacić też próbowaliśmy, składaliśmy oferty jeśli chodzi o infrastrukturę rynkową z takich publicznych informacji zresztą chyba Parkiet był pierwszym, który to podał informację to była próba przejęcia giełdy w Izraelu, ona się niestety nie powiodła było to niezwykle atrakcyjne aktywo no, to co się udało po trzech latach rozmów kupić no, dużo mniejszą giełdę ale zacnie się rozwijającą w Armenii natomiast to pokazuje, że nawet kupienie relatywnie małej giełdy zajmuje trzy lata i trochę przeceniałem możliwości zakupów w zakresie infrastruktury rynkowej. I chyba trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że kupimy po prostu jakąś inną, większą czy podobnego rozmiaru giełdę, natomiast w obszarze infrastruktury rynkowej jest bardzo dużo zmian i widzimy te wielkie konglomeraty, pozbywają się części biznesów, próbowaliśmy też takie biznesy, które dla nich nie były korowe kupować, kolejne się pojawiają propozycje. Można też w obszarze tej infrastruktury posttransakcyjnej się rozwijać, to nasz projekt węgierski, no liczymy wciąż, że uda nam się tą, ten alians zbudować i rozwijać rynek towarowy w oparciu o licencję CCP, więc raczej giełdy na miarę właśnie Wiednia, Izraela czy Oslo to nie kupimy, albo zajmie to bardzo dużo czasu, natomiast co po, po mniejsze rzeczy zaczynają mi tutaj całkiem ciekawe, E, ciekawe wyceny i chcemy z tego trochę ochłodzenia, e, ochłodzenia na, na rynkach skorzystać i ewentualnie coś kupić w dobrej cenie, natomiast nie będziemy na pewno startować w jakichś wyścigach, aukcjach i przebijać e, i walczyć tylko ceną, raczej patrzymy na kwestie synergii tego, co możemy wspólnie osiągnąć z potencjalnym partnerem.
0: Panie Prezesie, w strategii 2018-2022, jeżeli dobrze pamiętam, było 14 kluczowych inicjatyw. Po tych czterech latach nie ma Panu wrażenia, że ich może było trochę za dużo, że w przyszłości trzeba będzie postawić na kilka, które, których prawdopodobieństwo wykonania będzie większe?
1: Zdecydowanie żeśmy poszli bardzo szeroko, zresztą to sygnalizowaliśmy, że takie jest poszukiwanie straconego czasu i stąd nawet łącznie w trakcie przewinęło się przez nas strategię 27 różnych takich inicjatyw, które żeśmy próbowali. Rzeczywiście tak publicznie roz, rozważaliśmy 18. Z części żeśmy zrezygnowali, z części nawet nigdy nie upubliczniliśmy, one na wczesnym etapie zostały, w miarę wczesnym etapie zostały odrzucone. Natomiast sytuacja dzisiaj jest trochę inna, bo te inicjatywy, które podejmowaliśmy w 2018 roku, robiliśmy w firmie, która była nastawiona na bardzo dobrą pracę operacyjną, wykonywanie powtarzalnych czynności, ich takie inkrementalne poprawianie efektywności natomiast myśmy tutaj skończyć z taką dużą liczbą projektów rozwojowych, co nie było w ogóle w kulturze tej organizacji, natomiast organizacja też się zmieniła. Choć kultura organizacji buduje się przez pokolenia, to jednak pewne zmiany są. Widzimy na przykład ci, którzy sukcesem skończyli takie chociażby przedsięwzięcia jak GPW Data, które od strony technicznej już jest wykonane i teraz będzie uruchomienie rynkowe tego, zapisują się, czy chcą realizować kolejne projekty rozwojowe. Więc mamy już ekipę, która chce chce się rozwijać w, tych, w tym obszarze zarządzania projektami, innowacjami. No, zawsze jest tu pewna, pewna doza ryzyka i też część osób, które realizowały projekty, które żeśmy zarzucili, ale one same się sprawdziły, no to też chcemy je wykorzystać w nowych projektach, więc nie mamy dokładnie tej samej sytuacji co 4 lata temu, natomiast e, zgadzam się, że dość paradoksalnie spółka, która ma paręset milionów gotówki e, ani nie wykorzystała kapeksu przeznaczonego na inicjatywy strategiczne, ani tych wszystkich inicjatyw nie dowiozła, <grych> prawda? więc jest to taki paradoks Normalnie takie klasyczne prawo ekonomii mówiono, że po prostu jeśli chcemy coś dowieść w zadanym czasie i nam to idzie ciężko, to powinniśmy zwiększyć zasoby. No My te zasoby mieliśmy przeznaczone, ale wciąż się nie udało dojechać z tymi projektami, więc zgadzam się, że tych inicjatyw było dużo, natomiast te wszystkie wartościowe, które są, a większość z nich jest wartościowych, po prostu będziemy realizować teraz w kolejnym horyzoncie strategicznym, natomiast pewnie większą uwagę zwrócimy na obszar danowy, technologiczny i na nasz core business.
0: Panie prezesie, wszyscy dzisiaj mówią o wyzwaniach makroekonomicznych. Pan jako prezes spółki na te wyzwania makroekonomiczne patrzy tak z optymizmem. Myśli pan, że to może być dla was szansa, czy może wręcz przeciwnie? To będzie też takie właśnie wielkie wyzwanie, z którym trzeba będzie się zmierzyć, które może, może utrudni wam trochę życie.
1: Parę miesięcy temu zauważyliśmy inwersję procentowych. To jest, może nie stuprocentowym znakiem, ale takim no, częstym e, prognostykiem osłabienia koniunktury, więc krótkoterminowo doświadczamy tego lądowania z takiego przejścia, z szybkiego wzrostu gospodarczego na wolniejszy wzrost gospodarczy i to oczywiście dla każdego biznesu, też dla naszego nie jest dobre, chociaż patrząc na kurs naszych akcji, no to wciąż zachowuje się on lepiej niż indeksy giełdowe. Więc widać, że jesteśmy spółką defensywną, więc wszyscy liczą na pewną powtarzalność naszego biznesa, przynajmniej się inwestorzy na to liczą. Natomiast wydaje się, że to będzie na krótkotrwałe. No są koszty po prostu zwalczania inflacji, które gospodarka musi ponieść. Natomiast po tym jak zachmurza się niebo, potem znowu wychodzi słońce i widzimy po tym kształcie krzywej dochodowości, że optymista do polskiej gospodarki jest, a przejściowo musimy przełknąć gorzką pigułkę, zwalczanie inflacji, która zresztą w dużej części zaimportowaliśmy z zewnątrz, natomiast no, dla prowadzenia działalności gospodarczej no, jest istotne, istotna jest stabilność cen, więc to ofiarę na rzecz stabilności cen musimy ponieść no i my częściowo jako giełdę też to będziemy ponosić.
0: Panie Prezesie, na koniec pytanie, bo nie da się ukryć, że giełda jest takim specyficznym podmiotem, który z jednej strony ma budować wartość dla akcjonariuszy, ale z drugiej strony jest też ważnym elementem i całej infrastruktury rynkowej. Jak się udaje łączyć tę wodę z ogniem?
1: Staramy się łączyć się przez reinwestowanie części naszych zysków, wspieranie rynku i to są te wszystkie miękkie działania szkoleniowo-edukacyjne, które ja bardzo wysoko cenię i je trzeba po prostu realizować przez dziesięciolecia, żeby osiągnąć efekt, natomiast te, te krople drążą skały i nawet ten kurek z tymi kroplami jest coraz intensywniejszy i cieszę się, że też instytucje zewnętrzne przychodzą do nas i mówią, możemy to z Wami zrobić, to zrobić, żeby tą tą edukację rynku poprawić, ale też są pewne twarde działania, jak chociażby wsparcie program wsparcia analitycznego, program wsparcia technologii, no a teraz największym wyzwaniem będzie przejście na nowy system transakcyjny i tutaj też chcielibyśmy pomóc rynkowi, żeby przejść na ten nowy poziom możliwości technicznych. Jest tutaj ryzyka są po obu stronach, znaczy wdrażamy system, który sami zaprojektowaliśmy, a jest to też nowy system dla naszych klientów, natomiast to, co podkreślamy, to że on działa według pewnych takich utartych standardów, utartych interfejsów. Będzie też interfejs binarny, który pozwoli na zupełnie nowe, nowe stosowanie, czy nową jakość stosowania algorytmów do handlowania, więc jesteśmy optymistami, że powinniśmy z jednej strony generować zyski, ale z drugiej strony te zyski powinniśmy reinwestować w rynek i to robimy, a pewnie, no zobaczymy jaka będzie nasza strategia ostatecznie, ale pewnie nawet ta skala będzie zwiększona w stosunku do dotychczasowych naszych reinwestycji w rynek, a przynajmniej nasi doradcy sygnalizują, że powinniśmy
0: tak zrobić. Czekamy, co, co przyniesie przyszłość. Zobaczymy, co wydarzy się w kolejnych czterech latach. Marek Dit, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za poświęcony czas.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.